0: Bem, com muito prazer recebendo o professor doutor Roberto Mangabeira Unger, está falando conosco dos Estados Unidos, agradeço muito, é um enorme prazer, eu conheci a dia muito, é, leitura de artigos, ensaios, livros, sempre acompanhei suas reflexões aqui sobre o Brasil, portanto, é com enorme prazer que eu recebo no meu canal. E a primeira questão, é, Turma Gabeira, é a seguinte, que eu, tento, eu pergunto para mim, mas as minhas respostas não são suficientes para mim mesmo, eu não me convenço, que é a seguinte, nós, nós, durante o momento da história, 1930, 1980, cerca de meio século, nós fomos muito bem, né? crescemos muito o Brasil. Aí, em certo momento, nós perdemos o rumo, fomos para um caminho errado. E há Sim. quatro décadas, nós estamos tentando achar qual é aquele caminho exitoso que tivemos até um certo momento da nossa história do século 20 Eu pergunto para o senhor, Toro Magaber, o que, é que aconteceu conosco? Onde nós perdemos o caminho e por quê? E como eu sei que é complexo, e como ir para o caminho correto, que é o caminho do desenvolvimento, do crescimento, de enfrentar os graves problemas sociais?
1: Descalabro, desalento, perplexidade. As consequências da pandemia seriam duras em qualquer circunstância, mas foram enormemente agravadas pela combinação da incompetência com a crueldade. Agora, sejamos honestos, quando a pandemia se abateu sobre o Brasil, nós já estávamos numa situação muito ruim, como o senhor assinala. Já o Brasil estava estagnado desde a década de 80, nós deixamos de crescer aceleradamente. Já tínhamos metade ou mais da metade da população brasileira entregue à informalidade ou à precarização. Já estávamos vendo o Brasil se desindustrializar e refugiar-se nas suas riquezas naturais para compensar uh, a involução de seu paradigma econômico. Tudo isso existia antes. Não foi Bolsonaro que inter... que inventou esse Brasil. Foram as forças que dominaram a política brasileira nas décadas anteriores. Uh, foram elas que permitiram o sacrifício dos interesses do trabalho e da produção ao rentismo financeiro. Foram elas que presidiram ao regresso do país a um paradigma produtivo do século XIX. Foram elas que que entregaram a maior parte de nossa força de trabalho a uma insegurança econômica radical. E foram elas que ofereceram mel quando a nação demandava instrumentos. Tudo isso existia antes. E para compreender por que isso aconteceu, é preciso entender que a política praticada por essas forças veio a ter dois grandes eixos, que eu chamaria o fiscalismo e o pobrismo. O fiscalismo era a ideia de que bastava acertar as contas do governo para assegurar a confiança financeira e, com ela, trazer o investimento. Não confundir o fiscalismo com o realismo fiscal, o realismo fiscal é necessário, não para ganhar a confiança financeira, mas pela razão oposta, para assegurar que o Brasil e seu governo não dependam da confiança financeira, não estejam de joelhos e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. O segundo eixo dessa política dominante era o pobrismo. O Brasil um dos países, uma das sociedades mais desiguais na história da humanidade, e a ideia era contemplar os pobres com transferências, sobretudo transferências de dinheiro para diminuir os seus sofrimentos. Ajuda aos pobres é necessária, mais, mais, do que, mais do que legítima, mas ela não substitui um projeto de soerguimento da massa popular, de capacitação. Foi isso que aconteceu no Brasil. E, de alguma forma, o projeto que está no poder hoje, no governo Bolsonaro, é uma forma tosca Dessa mesma combinação de fiscalismo e pobrismo, uma forma mascarada pelo desvio das guerras culturais, que são como que o inverso da política identitária. E agora, o que precisamos fazer para sair dessa? Exato. É organizar no país um projeto produtivista e capacitador. Ah, o, o, o grande recurso do Brasil é sua vitalidade assombrosa, o seu dinamismo desmesurado, mas desequipado agora. Nós precisamos dar braços, asas e olhos a essa energia brasileira. Esse, esse Essa é a tarefa. E essa tarefa, a meu ver, dentro do país, tem duas grandes vertentes. Uma vertente é vir ao encontro do Brasil profundo, do Brasil real. Por exemplo, o pequeno lojista, o pequeno produtor rural, o caminhoneiro, o, mot, o, o, o motoboy e, e lidar instrumentos. E a outra vertente é a política regional, porque um projeto nacional de desenvolvimento só se torna efetivo no Brasil quando toca o chão da realidade nas grandes regiões do país. E poderíamos conversar a respeito de cada uma dessas duas vertentes.
0: Perfeito. O que o senhor chama de, por exemplo, da questão do Brasil profundo, né? eu lembro Sim. que é uma, uma definição. É, em França, isso tinha muito, na França, penso, e mesmo no México, uma época, é. eu estudei no México, até tem um livro lá, muitos anos atrás, faz tempo, no século passado, um chamado até México Profundo, que era para entender uma coisa era o crescimento, e durante um momento o México cresceu muito, e outra coisa é, é a permanência lá daquele México profundo, Sim. arcaico, desigual, atrasado. No caso nosso, é, Turmanga Ber, o que é Como é que o senhor define isso que o senhor chama de
1: Brasil profundo? Quais são as suas características? Nós temos, nós temos no Brasil uma massa emergente. Sim. Há uma pequena burguesia empreendedora, Brasil. mestiça, morena, muito diferente da classe média tradicional, que vem de baixo e que já abraçou uma cultura de autoajuda e iniciativa. Grande parte dela é evangélica, mas ela não tem acesso aos instrumentos do crédito, das práticas avançadas, dos conhecimentos avançados, da tecnologia. Então, vamos tomar esses exemplos que eu mencionei. O, okay. o, o produtor rural, o pequeno lojista, o caminhoneiro e o, e o motoqueiro. É, é preciso vir ao encontro desse pessoal e lhe prover os instrumentos, libertá-los de seus passivos ou se estão vergados sob dívidas, ajudá-los a renegociar as suas dívidas, providenciar acesso à qualificação e mudar o seu status produtivo. Então, por exemplo, no caso dos produtores rurais, pelo lado da organização da comercialização dos produtos. No caso dos caminhoneiros, criando um estatuto jurídico para proteger os terceirizados, para que a flexibilização das relações econômicas não sirva de pretexto para entregar grande parte da força de trabalho Há uma insegurança econômica radical. Nós temos que intervir de baixo para cima, mas, ao mesmo tempo, de cima para baixo. Por exemplo, vamos vamos ver qual é a atividade econômica principal no Brasil hoje. É a atividade agropecuária. O Brasil se desindustrializou. Tomemos um exemplo do, do centro-oeste, do Brasil central e de um grande dínamo agrícola como é o como é o Mato Grosso. Toda a atividade agrícola no Mato Grosso ocorre em menos de 10% de seu território. A maioria do território que não está sobre, que não é florestada está entregue à pecuária extensiva. Grande parte do território nacional brasileiro hoje é Pastagem degradada. Ah, e na parte, no, no, no resto do território, na lavoura, prevalece lá a monocultura da soja. Nós teremos que qualificar esse aparato produtivo, ah, recuperando as pastagens degradadas. O custo é relativamente baixo, a, a ciência disso está dominada e transformando as áreas recuperadas no palco físico de um novo paradigma produtivo, com diversificação de lavouras perenes, com intensificação da pecuária, mais boi por hectare, e com manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. Eu Estou dando um exemplo de como naquela área em que temos mais vantagens comparativas, que é a agropecuária, junto com a área energética, poderíamos começar a subir a escada da qualificação produtiva. É isso que eu estou pregando, e fazer de cima para baixo e de baixo para cima. Hoje, o Brasil patina na mediocridade. A distância entre o país e as economias avançadas está aumentando. Nós só vamos resolver o problema da desigualdade no Brasil no meio de uma grande onda para superar o problema da mediocridade, dando instrumentos a esse dinamismo produtivo. A, a, a grande maioria do nosso povo está... Afundada num primitivismo produtivo e educacional. Nós temos o recurso mais importante, que é a vitalidade, mas faltam os instrumentos. É isso que eu estou chamando o resgate do Brasil profundo. Agora, um dos grandes instrumentos para avançar nesse projeto é a política regional. Uh, essa é uma grande tarefa, porque há diferentes Brasis dentro do Brasil. Vamos tomar o caso da Amazônia. Nós temos o maior, uh, a maior reserva de biodiversidade e água doce no planeta. Queremos na Amazônia, um desenvolvimento sustentável. A Amazônia não é apenas uma coleção de árvores, é um grupo de pessoas. 25 milhões de brasileiros moram e trabalham lá. Um desenvolvimento sustentável ou é primitivo, o extrativismo primitivo, ou é altamente avançado. Não há nada no meio. E para organizar esse desenvolvimento sustentável da Amazônia, nós teremos que juntar o complexo industrial urbano, o que existe em Manaus ou em Belém, com a economia da floresta. Criar os vínculos tecnológicos, técnicos, econômicos e jurídicos. Por exemplo, a tecnologia florestal para tratar de florestas tropicais Uh, heterogêneas, praticamente não existe no mundo. Ela tem que ser construída. Temos que providenciar os serviços ambientais numa grande área. Nós temos que construir regimes jurídicos que ofereçam alternativa à mera concessão de grandes áreas florestais às empresas. Tudo isso é uma grande invenção nacional. E o que eu estou dizendo, Vila, é que em cada grande região do Brasil, o país tem uma chance para se reinventar. Na Amazônia, é a construção do desenvolvimento sustentável. No centro-oeste, é a qualificação do paradigma agropecuário. No sertão nordestino, é elevar a qualificação daquele turbilhão de atividade produtiva que eu observei, por exemplo, no interior de Pernambuco, na área de Toritama. Esse é o Brasil real, esse é o Brasil profundo, com essa mistura de tudo com tudo, esse sincretismo, essa energia, mas essa falta de instrumentos. O Brasil está em colony. o Brasil está íntegro na sua base, mas, ao mesmo tempo, desesperado pela falta de instrumentos.
0: Justamente sobre isso, doutor Mangabe, nesse panorama amplo que o senhor deu das várias, de algumas das principais regiões brasileiras, o seu dinamismo, as suas potencialidades e os obstáculos também existentes nessas Sim. regiões, aquelas, a, a, aquelas leituras que hoje já não se sustentam mais sobre, é, sobre as regiões, e o senhor fala muito em reinventar. Né? É, por exemplo, a questão da desigualdade interregional é um problema antigo no Brasil. Nos anos 1950, ele foi enfrentado era um problema que se discutia nacionalmente, tanto que, em 1959, é criada a Sudene, né? justamente dentro dessa perspectiva. É necessário é, fazer com que o desenvolvimento se espalhe de forma relativamente equânime por todo o país, com as características
1: mas de cada milhão. Mas havia, Vila, uma ideia hum. errada de hum. desenvolvimento regional. Na, da, a, a ideia da época de Celso Fortado. Sim. Não serve para agora. O claro, caso, é, um, é um outro momento. O caso do Nordeste é exemplar. Era a ideia de prover compensações para o atraso relativo. Nós temos que ter uma ideia diferente. A política regional não é apenas para o Nordeste, é para todas as regiões do país. Não é para compensar o atraso relativo, é para permitir aos agentes que já existem Construir novas vantagens comparativas a partir das vantagens comparativas existentes. E não pode ser imposta pelo governo central as regiões, tem de ser construídas por elas. Por exemplo, Nordeste, todas as instituições que formulam a política nordestina são federais a Sudene, Codevasp, Denoxi, Banco do Nordeste, o Nordeste vive sob tutela federal. Nós não queremos isso. Nós queremos que o Brasil se levante por meio de seu próprio empoderamento. Agora, eu, eu observo o seguinte, Vila. Hum. Toda essa discussão do desenvolvimento ocorre agora numa nova circunstância histórica. A desindustrialização não é apenas um fenômeno brasileiro, ela está ocorrendo em muitos países mundo afora. O antigo paradigma industrial, aquela indústria padronizada, de grande escala, rotineira, como aquela que se estabeleceu no Sudeste, em meados do século passado no Brasil, não é mais vanguarda. É resquício de uma vanguarda anterior. E ela sobrevive hoje como vestígio ou como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda no mundo é aquilo que chamamos a economia do conhecimento. Ou é a economia inovadora, densa, em conhecimento e tecnologia e direcionada à inovação permanente. O problema que nós temos no mundo é que essa nova vanguarda produtiva existe apenas na forma de franjas em cada setor, na manufatura avançada, nos serviços intelectualmente densos, na agricultura científica ou de precisão. Franjas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Esse é o dilema que está agora assolando o mundo. O atalho para o crescimento que existia, que era a industrialização convencional, está deixando de funcionar. A alternativa seria uma forma includente, ampla da economia do conhecimento. Não existe. A economia do conhecimento só existe em forma insular, como essa série de franjas aqui eu aludi. Esse é o debate no mundo, esse debate ainda passa longe do Brasil. E por que que passa longe? Porque nós não enfrentamos isso. Nós nos refugiamos na riqueza fácil da natureza, na nossa vantagem comparativa, na produção mineral e agropecuária. Não é uma campanha contra essa produção à base dos nossos recursos naturais. Essa produção poderia ajudar a financiar uma travessia para um outro paradigma produtivo e ela própria pode ser um terreno para a qualificação produtiva. Eu dei o exemplo no Centro-Oeste. Na própria atividade agropecuária, nós começamos a ascender. É isso que eu quero, é isso que eu estou dizendo, a alternativa à mediocridade é o conhecimento, a qualificação produtiva, é o resgate do, da, da maioria dos brasileiros da situação de primitivismo involuntário em que se encontra a nossa força de trabalho. Esse é o nosso grande problema. Esse não deve ser apenas um problema, um debate entre direita e esquerda. Esse é um debate que deve unir os brasileiros, porque essa é a nossa tarefa principal, é vir ao encontro dessa energia brasileira e lhe dar os instrumentos necessários. Deixa eu colocar uma questão para o senhor, Dr.
0: Mangaber, que aí é um gancho até para, para o cenário de agora e olhando para 2022. O senhor, quando fez referência especialmente ao Nordeste, o senhor destacou os organismos federais que operam no Nordeste, Banco do Nordeste, Denox, Sudene, entre outros, né? e a Codevasp e tal. E aí o senhor lembrou que é uma espécie de intervenção federal no Nordeste. Agora eu coloco para o senhor o seguinte, a questão política. Historicamente, a, as possibilidades de fazer as reformas nos setores mais atrasados, onde tem o poder coronelístico, era a presença do poder central. O autoritarismo brasileiro, pensando em Oliveira Viana tal, era aquele, você, para combater os mandões locais, precisa de um poder central forte. Então, eu transfiro ao senhor essa questão ah, como é que é possível fazer essa revolução política em cada estado, são nove estados, né? em cada estado do Nordeste, quando as oligarquias se perpetuam, não há décadas, algumas vezes vem desde o Império, quer dizer, a não ser com a presença do poder central como elemento indutor das
1: mudanças econômicas Perpetral e das mudanças é sociais. É hum. condição necessária, porém Sim. insuficiente. E nós precisamos de um outro... Modelo de, de federalismo, um federalismo cooperativo. Hum. Daí, por exemplo, o grande instrumento dos consórcios interfederativos que eu propus aos governadores. E hoje eles estão funcionando, começam a funcionar na Amazônia, no Nordeste, no, no Brasil Central. Há, há essa grande energia que vem de baixo, mas ela não tem instrumentos. O que não pode acontecer é que essa política regional degenere apenas numa romaria dos governadores a Brasília para pedir ajuda. Nós temos, por exemplo, a dinheiro nos fundos constitucionais. Por exemplo, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, do Brasil Central, esse dinheiro ou o Fundo Constitucional do Nordeste, esse dinheiro é desperdiçado, por exemplo, para financiar supermercados ou shopping centers no Nordeste ou a pecuária extensiva uh, no Brasil Central. É preciso ter projeto. Então, o que eu estou dizendo é que o eixo central da retomada do desenvolvimento, a maneira de substituir aquela combinação de fiscalismo e pobrismo com que eu comecei na nossa conversa, é organizar um projeto produtivista e capacitador. E este projeto produtivista e capacitador só vai se efetivar se vier ao encontro do Brasil profundo e se for traduzido nas realidades distintas de cada uma das grandes regiões do país. Essa é a obra que temos que construir. Agora, essa obra interna tem como contraparte um reposicionamento do Brasil no mundo. Exato. Não basta ter um projeto interno, nós temos que ter também um projeto externo. Sim, sim.
0: Essa é, então, quando o senhor fala da questão do, da, da presença do Brasil no mundo. Hoje é, é linguagem rotineira no Brasil... É, Falar, olha, o governo brasileiro, o Estado brasileiro é um Estado pária na comunidade internacional, absolutamente isolado. Não, é, tem pouca presença nos organismos internacionais, ao contrário de um passado recente, que o Brasil tinha uma presença grande nos organismos internacionais, e, e de uma política de um extremismo no governo central, é, de uma identificação, quase submissão à administração americana, que acabou saindo do governo agora, dia 20, 20 de janeiro, tal, né? Então, como, como recolocar o Brasil como um, um participante ativo da cena política internacional frente a essas mudanças radicais que o senhor apresentou no mundo do trabalho, no mundo da produção, no mundo da ciência, no mundo do conhecimento?
1: A política externa não deve servir como instrumento de compensações retóricas para os fracassos internos. É uma tradição latino-americana por exemplo, a política exterior da esquerda. Ah, na condução da política econômica, rendição aos bancos. E depois compensa denunciando as grandes potências e tal. E alternativa a isso, na tradição brasileira, é entender a política exterior como um instrumento de um bazar. O objetivo é vender os nossos produtos. Isso não é sério. Na, na, na política exterior de um grande país, de uma potência emergente, as questões comerciais são, são subsidiárias às questões geopolíticas. É o poder que importa. Agora, nós precisamos entender a nossa situação no mundo. Quando o Rio Branco organizou no início do século XX a política exterior brasileira, os Estados Unidos começava a enfrentar, a afirmar a sua hegemonia no hemisfério ocidental. Não havia alternativa. Nós tínhamos que aceitar essa situação. Nós estamos numa circunstância diferente agora. Nós temos duas grandes potências, uma que veio diante dos Estados Unidos, outra emergente, a China, o Brasil conta com uma simpatia uh, muito ampla no mundo uh, e nós estamos perdidos, nós sumimos no mundo. O, o que é que temos que fazer? O projeto externo tem de ser um instrumento do projeto interno. Nós precisamos construir a qualificação brasileira, o experimentalismo brasileiro, nós não vamos poder importar uma fórmula para a construção de uma variante includente da economia do conhecimento. Nós vamos ter que construir essa fórmula nós mesmos, mas para isso nós precisamos de espaço. Eu vou lhe dar um exemplo, no regime mundial do comércio. Os tratados mundiais de comércio da OMC e os multilaterais estão sendo organizados sob o princípio de que, para participar do regime mundial de comércio, um país precisa aderir não apenas à economia do mercado, mas a uma forma específica da economia de mercado, uma forma que proíbe, sob o rótulo de subsídios, todas as formas de coordenação estratégica entre governos e empresas, que os países hoje ricos usaram para enriquecer. O que nós queremos é o minimalismo institucional, o máximo de abertura com o mínimo de restrição a esses experimentos na maneira de organizar uma uma economia de mercado. Agora, para isso, precisamos espaço. Uma potência emergente como o Brasil é necessariamente uma potência revisionista. Ela tem que buscar, uma, junto com aliados no mundo, uma revisão da ordem mundial. E tem que lidar com esse problema mais sutil da política exterior, que é como reconciliar a busca de uma posição melhor na ordem existente com a luta pela mudança da ordem. Agora, há, três, há, há quatro grandes terrenos para essa construção da política exterior brasileira. Primeira, na nossa vizinhança, América do Sul, é a prioridade. Nós precisamos... Uh, dar vida ao projeto sul-americano. Não pode ser o um mero acerto comercial com nossos vizinhos. Como a União Europeia tem que ter um coração, um espírito, um eixo. E esse eixo é um projeto compartilhado de desenvolvimento. Um projeto manifesto em cadeias produtivas compartilhadas e em instituições comuns. Só o Brasil pode liderar esse processo. Isso só vai ocorrer sob liderança brasileira. Depois, os Estados Unidos. A pedra angular da política exterior americana é a hegemonia no hemisfério ocidental. Se os Estados Unidos se metem no mundo todo, é porque tem segurança no hemisfério ocidental. A nossa ascensão é, evidentemente, incompatível com a aceitação dessa submissão a um poder hegemônico no hemisfério ocidental. Mas nós não vamos discutir isso de forma abstrata. Há um grande fascínio pelo Brasil nos Estados Unidos. Nós não temos grandes pleitos comerciais. Com os Estados Unidos, eles são superavitários no, no comércio conosco. Nós podemos aceitar liberalização de muitos serviços, inclusive porque nós temos uma posição de vanguarda, por exemplo, nos serviços financeiros. O que nós temos que fazer é envolver a sociedade americana, as. As empresas, as universidades, as organizações sociais, na qualificação do nosso aparato produtivo. Da mesma forma, com a China, nós não podemos desempenhar o papel de apenas prover minérios e produtos agrícolas pouco transformados para a China. Nós temos que condicionar a presença chinesa no Brasil, a parceria dos chineses conosco, na nossa qualificação. Depois, na nossa relação com os BRICS, com, os outros, com as outras grandes potências emergentes, a Rússia a, e a Índia, além da China e a África do Sul, nós estamos longe do conflito da, daqueles grandes países da Eurásia. A tendência deles é delegar a solução dos problemas mais delicados a nós. Mas nós temos que ter projeto. Nós, nós temos um imenso potencial, contando com essa simpatia difusa no mundo, de contribuir para uma ordem mundial mais aberta, uma ordem ah, hospitaleira às divergências, aos experimentos ah, dentro da paz e da cooperação. Para isso, nós precisamos ter clareza, audácia, ah, é isso que falta na nossa política. Não é usar a política exterior nem como mero comercialismo, nem como retórica política. É a ideia de um grande projeto de poder, de participação do Brasil na revisão da ordem mundial.
0: É, amarrando essas questões todas, doutor Mangabeira, e pegando uma última questão, é o cenário político-eleitoral de 2022. Como é que, com esse, essa explicação que o senhor deu, apresentando essas várias questões são extremamente relevantes, né, para pensarmos o Brasil de hoje, projetarmos o Brasil é, dessa década, a última que acabou, foi um horror, é, das últimas quatro décadas foi a pior. né? Essa, a, então, eu coloco para o senhor, e aí, como é que, dentro da análise do senhor, apresenta-se o processo eleitoral para a sucessão presidencial, caso não haja impeachment antes, em 2022?
1: Nós temos que organizar um projeto político que seja o um instrumento uh, dessa dessa agenda produtivista e, capacitador, e capacitadora que eu estava esboçando. Uh, eu tenho um candidato, eu apoio o Ciro Gomes, Uh, ele tem essa clareza, ele está comprometido com um projeto dessa natureza, ele é frequentemente criticado pelos, uh, pela agressividade, pelos rompantes, mas vamos ser claros, nós, va nós não vamos cumprir essa tarefa com mel, não é a hora do cordeiro, nós precisamos sim de realismo e sobriedade, mas também de disposição para enfrentamento, coragem e clareza. Nós precisamos organizar um projeto que se contraponha àquele casamento do fiscalismo com, com, com o pobrismo. Agora grande parte da elite política e empresarial brasileira está se organizando para construir candidaturas que permitam normalizar essa combinação de fiscalismo e pobrismo. O que está no poder agora, governo Bolsonaro, é uma forma tosca, caricata daquele projeto, uh, é disfarçado pelas confusão das guerras culturais. Eles querem voltar a uma forma mais civilizada, estável, do mesmo projeto. Nós temos que oferecer ao país uma alternativa clara. O Brasil, desde os 80, não cresce pouco. E, nas últimas duas décadas, sob os governos do PSDB e do PT, essa mistura de pobrismo e fiscalismo com diferentes ênfases. Nada do projeto produtivista e capacitador. Nós temos que construir alternativa. E o momento é agora. O povo brasileiro está inconformado, está procurando uma saída no meio dessa bruma, no meio dessa neblina em que as palavras estão gastas o povo está tentando descobrir quem mente menos. E nós temos que vir agora ao encontro uh, da nação e construir essa alternativa, uma alternativa programática e uma alternativa política. Uh, é, é uma é uma situação aflitiva, porque as, as luzes estão apagadas, esse esse debate ocorre no escuro. Mas essa realidade que nós temos. Nós temos que encontrar uma forma de acender as luzes, compreendendo que, do outro lado, está o povo brasileiro. O meu amigo e aliado antigo, Leonel Brizola, dizia que o povo brasileiro estava sempre costeando o alambrado, buscando uma saída. Ah, ah, é... é. É preciso que encontrem essa saída e nós, e não, e nós temos que, que, que construí-la. Eu não advogo uma candidatura sectária de esquerda, nem sequer de centro-esquerda, embora eu me considere um homem de esquerda. Eu quero uma candidatura aberta que se abra para os emergentes, para os produtores, para os trabalhadores. Eles não querem saber do debate tradicional entre esquerda e direita. Eles querem oportunidades, eles querem um modelo de desenvolvimento calcado na democratização das oportunidades e das capacitações. É isso que nós precisamos construir. Construir programaticamente, mas também politicamente, como projeto de poder. Olha, muito obrigado,
0: doutor... Agora, Dr. Vila, deixa, deixa eu
1: terminar. Fala, deixa claro, eu claro, claro, claro. Eu sei que é uma hora de desesperança e de perplexidade no Brasil, mas eu digo aos meus concidadãos, nós vamos sair dessa para um caminho de engrandecimento nacional. O Brasil se levantará e nós todos vamos voltar a sonhar o sonho brasileiro de ver a ternura casada com a grandeza.
0: Poxa vida, muito obrigado, eh, Dr. Roberto Mangabeira Unger. Como eu disse no início da nossa conversa, eu conhecia, assim, de entrevistas, de artigos de jornal, ensaios, livros. Sei que o senhor coloca questões que não são costumeiras no debate político brasileiro, portanto contribui muito para uma reflexão mais original do momento difícil. Eu até me permito a dizer que eu concordo com muitas das questões que o senhor destacou, que nós temos de rever... Muitas das interpretações tradicionais que nós tínhamos sobre o Brasil e o que deu certo no passado não significa que vai dar certo no, no presente, porque nós estamos num outro mundo. O século XXI coloca questões diferentes da época áurea, quando o Brasil cresceu muito no século XX. Agora é um outro momento, é um outro mundo. E o Brasil é outro, como o senhor destacou. Então, acho que são questões muito interessantes. É, o canal, o meu canal, tem esse objetivo de agregar... É, valores e reflexão para qualificar o debate político no Brasil, que é muito pobre, o senhor destacou em certo momento isso, é muito pobre, e é uma coisa que me também me causa indignação a pobreza do debate político no Brasil. E o senhor coloca questões muito ricas, e acho que foi muito gostoso ouvi-lo, e eu agradeço muito a gentileza do senhor ter me atendido.
1: O Brasil é vida, vamos agora dar instrumentos à vitalidade brasileira. Vamos para frente. Muito obrigado.
0: Pedro. Valeu. Muito obrigado, doutor Mangabeira.